0: 东汉王朝虽然经历了近两百年，但黄金时代稍纵即逝。光武中兴、明章之治是东汉王朝少有的经济发展、社会稳定时期，而明章之治更是东汉的全盛时期。开创这一治世的，就是东汉的第二任皇帝汉明帝刘庄。那么汉明帝为政有什么特点？他又是如何将东汉王朝推向盛世的呢？继续关注东汉第十三集《明帝治国》
1: 。在中国古代，一切都是君主说了算，这个皇上一言堂，呃，所以国家成败与否，在很大程度上就看这个皇帝怎么样。光武皇帝驾崩，继位的呢是这个明帝刘庄。明帝继位之初，那以他的弟弟刘荆为代表的这些人还蠢蠢欲动，欲图大位。最后呢，通通被这个刘庄给摆平了。政权稳定之后，就该这个刘庄啊大展拳脚了。刘庄在《后汉书》当中是称为显宗孝明皇帝，显宗是庙号。孝字是两汉的皇帝，除了刘邦之外，谥号里都带个孝。名是刘庄的谥号，按照中国古代的谥法，赵、林、四方曰名，是吧？因为这个谥号就那么几十个字所以你看，基本上哪朝这个这个皇帝都有叫什么文帝啊、武帝啊，是吧？文宗啊、武宗啊、明宗啊都有，是吧？那么就是好很好的一个谥号，是吧？从这个谥号上就能看得出来。刘庄是个好皇帝，不然能叫明帝吗？呃，继承了老爸的这个，呃，基因啊，这个所以东汉开国啊，就是前这么几个皇帝是不错的，那、这个光武帝、明帝，真的都是很不错。那、呃、刘秀呢，也是个好皇帝，他老爹刘秀是个好皇帝啊，但是这位好皇帝呢，这个爱好谶纬之说。这个爱好呢，说实在的，这个不是特别的这个高雅，但是他儿子刘庄跟他比起来，就显然就高尚很多了啊。刘庄的爱好不是歌舞涉猎，也不是珠玉金银，这些东西太三俗，人家贵为天子，富有天下，不稀罕啊。刘庄最爱什么呢？最爱尊敬老师。你说这爱好多高雅，是吧？这个汉明帝尊师的故事啊，在中国是非常有名的。明皇帝的老师叫桓荣，当这个刘庄还是太子的时候，就对这年迈的老师啊特别的尊敬，从来不摆皇太子的架子。有一次，这个桓老师病重在床啊，病了，请病假，不能来上课了。年轻的刘庄每天早晚派人前去询问病情，并且呢送去最好吃的东西。这凡是自己的父皇赏给自己的好东西，都孝敬老师是吧？这个不像今天，学生给老师送礼啊，那是为了所求是吧？你给我弄个十三好吧，是吧？给我弄个优干吧，让我高考加十分吧。那会儿呢不是这个啊，人就是为了这个，哎、呃，表示自己对老师的尊敬。桓荣那会儿六十多岁了，咱们讲人人活七十古来稀、啊，六十多岁就,就风烛残年了，身体不咋地刘庄为了照顾他，遇到下雨刮风啊，像前些日子沙尘暴啊，什么雾霾天啊，或者天晚行走不便的时候，就刘老师在太子宫中住下，你你你就别走了，就住在皇宫里边儿吧，啊，这多大的荣耀！啊。这个九年以后，由于桓荣的悉心教导啊，太子刘庄成为当时最出色的经学家之一啊。这个五经无一不通啊，成为这个儒家的一个这个大师。为了表达对老师教诲的感激之情，太子亲自给这个桓荣啊写了一封信。殷切嘱咐老师要注意饮食起居，是要好好保重身体啊！身体是革命的本钱。刘庄当上了皇帝，唯我独尊了，但是尊敬老师是一如既往，从来不把桓荣当臣下看待，是不像有的皇帝，是吧？当了皇帝甚至把那老师给咔嚓了，他不去。当时桓荣八十多岁了，那这就简直就快成神仙了，已经是吧？皇帝为了照顾他，免去了他上朝奏事的礼节，你就跟家好好休养，有事儿咱商量，不,不用那上朝，这都是形式主义。后来这个桓荣一病不起啊，在弥留之际写了奏章向皇帝谢恩，请求归还自己的爵位和封地。皇上看了奏章，知道老师的病情严重，立即决定亲自前往桓荣家。啊，早上起来，皇上下令免去朝仪，连早饭都顾不上吃，乘车到这个太师府。当这个玉辇啊进入桓荣居住的这个小巷的时候，明帝怕惊动老师啊，咱们这车辚辚，马萧萧的，把老师吵着，下辇步行。皇上忧心忡忡，是愁容满面，轻手轻脚在前面走。大臣和侍从也都默默地紧跟在后，队伍也并不太长，但是缓缓移动。到了桓荣家，皇上更是放慢了脚步，慢慢走到老师的病榻前，一看老师生命垂危，脸色蜡黄，是吧？有出气没进气说话已经含糊不清了。皇上忍不住是泪下潸然。然后不停地安慰老师：“你要静心养病，争取早日康复。”然后这样劝了一会儿，一看老师实在精力也不够了，没工夫跟你这唠嗑了，皇上就不再说话，而是默默地站着，一直看着自己的老师。过了好些时候，才依依不舍地离去。当然了，这个皇上的愿望很好，希望自己的老师啊早日康复，但毕竟岁月不饶人。老师已经风烛残年，没过多久，这个老师病故的消息就传到了皇宫。皇帝这个时候是再也压抑不住自己巨大的悲痛，立即吩咐这个宦官准备丧服，亲自到这个府上去吊唁。到了府门前，还没等侍从揭开这御撵御撵的这个帘明帝就下了撵，三步两步就冲到了这个。老师的灵柩前流着泪行了大礼，亲自献上祭品，然后对老师的家人多有赏赐抚恤、嗯。要说尊师这种事儿，自古至今就是一种美德啊。古人这个家里摆的牌位，天地君亲师，老师跟天地、君王、父母是并列的，所以尊重老师是人之常情。但是皇上。能以九五之尊做到这一点，就更加难能可贵，啊！但是你说这个刘庄尊敬老尊敬老师咋了？这不就是他个人品德高尚吗？治理国家的水平如何啊？啊！你这人品德再好，笨了吧唧是特二，也当不成好皇帝。那那么，刘庄在位的时候，明帝在位的时候，好事是一件接一件，所以无愧为明帝
0: 。《后汉书》记载。汉明帝在位之时，民安其业，户口资职，而能由此成效，不仅依赖于汉明帝颁行的各种休养生息的政策，还因为汉明帝解决了前朝无力解决的难题——治理黄河。究竟孕育了中华文明的黄河，当时情况如何？为什么会如此难以治理呢
1: ？黄河是咱们中华民族的母亲河。但是咱母亲脾气不太好，啊，动不动就跟就就给儿子们脸色看，所以也是造成了无数灾难的苦难和啊，啊咱妈动不动就泛滥，你这玩意儿比较比比比较这个麻烦，而且黄河泛滥在历史上啊太多了，那从来就没消停过，自古以来治黄都是大事难事汉武帝的时候也曾经治理黄河。而且这个治理黄河啊，不光是花费大、用人多，这在其次，风险极高，稍有不慎，劳民伤财是次要的，弄不好朝廷的命就搭上了。后来元朝治理黄河，不就是一个明显的例子吗？把这么多人聚在工地上，就这帮人反了。莫道十人一只眼，此物一出天下反，这帮人反了，你这就麻烦大了。所以因为这个事儿难办，风险大。历朝历代的这个统治者就不愿意趟这趟浑水啊！再怎么着，这水还能淹到皇宫里来吗？基本上就是能凑合咱就凑合，不能凑合创造条件也要凑合。总之，咱就凑合着吧。所以，黄河自打孝平皇帝那、啊、西汉孝平皇帝年间决堤以来啊，一直没有得到有效的修齐，是、啊、吧？倒不是说这个呃不愿意修。啊！拿老百姓的命不当回事而是没有能力修，要钱没钱，要人没人，怎么办？啊！你说这黄河泛滥了，咱把把咱谁填进去？经过光武中兴，钱攒足了，人也多了，原来一千多万，现在好几千万了，有能力修了啊！这个刘据刘庄作为一代明君，深知治理黄河的重要意义，也很想完成这项利国利民的大工程，但是。这件事还是有难度。钱有了，劳动力有了，还有什么难度呢？要想方设法防止贪污腐败，杜绝豆腐渣工程，是吧？拨款一里河堤，底下地方官跟你要一千万，实际上修这个河堤用了五十万，九百五十万搁兜了，那你钱再多也禁不住这么这么贪。更大的难题啊，是缺乏水利方面的人才。说到底，这治黄是个技术活而且在那个年代绝对是高技术活所以需要技术型的人才。而在那个年月，技术型人才比熊猫都稀有啊！为什么？人哪儿去了？有没有人？有人，干哪干嘛去了？做官去了。啊，那个年代，爹亲娘亲不如官亲，千好万好不如官好，大家都愿意做官学成文武艺，卖给帝王家。技术有用但不实用，不如做官给力啊！所以这个明帝就下诏要找谁能治理黄河
0: 。黄河之所以泛滥成灾，是因为中国古代重农轻牧。黄河流域的植被长期遭到破坏，水土流失严重，因此把泥沙管住就是治理黄河的关键。而汉明帝最终找到了一个水利人才，使得黄河千年无患。那么这个人是谁？他又是如何管住泥沙的呢
1: ？当时大汉王朝人才济济，有的是稀有人才，就是没有被发现。所以经过努力。终于让皇上逃到了一位，这位就是王景。王景最大的特点就是看书多，涉猎极广，从这个六经术到天文术数，五花八门，那奇门遁甲无所不包，算得上是综合性人才。而特别是这个治水，是王景掌握的各项技能当中最精通和突出的一门。在这个被举荐给明帝之前，王景呢在司空府工作啊，算是国家公务员啊，但是呢没有这个官衔和品级，只不过就是吏啊，小办事员啊，连这个这这个、这个、呃主任科员都没混上，所以皇上要用这么一个吏来治理黄河，皇上胆儿胆儿挺大，但是是骡子是马得拉出来溜溜，考察一下你是不是有真本事。考察的方法非常简单，离洛阳不远，陈留郡有一个有一条渠啊，水渠年久失修，经常水患，所以就派这个王景呢去治治看、啊、王景啊，到了那当地之后，他的这个身份，这个就是一个技术员啊，技术员为了保证王技术员到了这个地方，说话有人听。皇上很细心呐、啊，是吧？因为他就是一个技术员，无官无品，怕大家不听他的，就给他派了一名助手。这叫做这个“业者王吴”，“匠作业者”，“匠作”呢翻译成今天的话就是建设和制造，这个就相当于今天的建设部。业者就是皇帝的特派员，所以这个“匠作业者”就是负责工程建设和制造项目的特派员。类似于后代的钦差大臣啊，很有身份啊，很有权力。这个人辅佐王景治理这个呃水渠，有了权力做保障的王景，把他的这个技术优势发挥的淋漓尽致。至此之后，水乃不复为害，这条这个河渠就被治理好了，考察顺利通过。于是这个。朝廷正式任命王景为治理黄河的总工程师啊，还是和这王吴二王大班子啊。汉明帝永平十二年，公元六十九年啊，明帝下诏征发一夫数十万治理黄河啊。王景治理黄河的办法呢，一是疏通原有的河道，二是修筑堤岸，自荥阳向东，直到入海口，疏浚河道，构筑堤岸一千余里。在这个基础上，每隔十里修一水闸，使水闸之间的水互相能够相互调节，不再有决堤漏水的忧患。忧患解决了，当然了，这个钱也花了不少啊。王景虽然例行节约工程费用，但是仍然消耗了数以百亿计的钱财。但这笔钱花得很值啊，所以史书上说：“王景治河，千年无患。”王景筑堤之后，黄河经历八百多年，没有发生大改道，而且这个这个泛滥的时候也不多啊，所以就变成了一条很理想的河道啊，这个发挥了孕育中原大地的重要作用啊，在河水灌溉之下，粮食连年丰收，百姓殷实富裕，股价一斛卖三十钱啊，光武帝登基的时候一两黄金。是吧？现在是三十钱，牛羊遍野，大汉王朝进入全盛时期
0: 。汉明帝能够将父亲光武帝开创的东汉推向全盛，一方面与他一切尊奉光武制度有关，另一方面，他不同于父亲的执政风格，也是使东汉强盛起来的关键因素。究竟汉明帝是如何执掌朝政的呢？
1: 明帝当上皇帝，一改父皇为政时期的柔道，而是大刀阔斧的代以刚猛。根据父皇生前遗愿，把这个邓禹啊、冯异啊这二十八将画了图画，挂在这个云台啊，这就是所谓的云台二十八将，开国二十八功臣。但是呢，自己的老岳父伏波将军马援就没有收入云台二十八将。按他岳父的战功，完全没问题啊！一说说说这个，呃，为什么不画他岳父呢？因为当时马援的案子还没有彻底洗清啊，这个这个就是梁松诬告马援的时候还没有彻底洗清。但是啊，要说这事儿很容易查清，可能明帝为了避嫌就没有查，这是给大臣们一个明确的信号，就是我要限制和约束外戚，我对我老丈人都这样。你们别的外戚还想胡作非为吗？所以他在位的时候，三他的三个大小舅子，这个位不过九卿啊，也没有得到皇帝特别的这个任用。对自己的这个丈人家呀严格约束之外，对其他的外戚豪强，皇上更是不手软。当年汉光武帝开国的三十二功臣之一啊，把河西五郡献给光武帝的窦融，就是建议他大修山陵的那个，为人很不错。但是呢，不善于约束自己的家人子弟，结果窦氏一门子孙多不法啊，一窝典型二代，典型二代啊，开车压人呐、啊，是吧？跟人打架呀、啊，强奸妇女啊，尽干这种事儿。而且这帮二世祖啊，势力很庞大。当时窦氏一门有一公二侯，娶了仨公主，出了四个二千石，是吧？家里的那个那个这房子，这到处都是。那京城里到处都是他们家房地产，是吧？这房叔、房姐、房哥、房大爷，这什么都是，是吧？然后这个功臣当中，没有人能跟他比的。明帝继位之后，窦荣有个侄犯了罪了啊，按照法律属于可杀可不杀啊。窦家势力大。皇上卖个面子也很正常，但是皇上说杀啊，严惩，就把这个窦荣这侄杀了。这还不算，杀完了这个窦荣的侄皇帝多次下诏责让，这个责怪窦荣，吓得窦荣啊惶恐之至。窦荣的长子是光武帝的驸马啊，因为封地离六安国比较近，就想占据六安。于是假传殷太后旨意，让这个六安侯休掉自己的原配妻子，娶自个儿的女儿。然后这个这件事被皇上知道了，皇上被知道之后，窦融的长子就被罢了官。窦氏的这些族人当中，除了窦融本来就留在这个洛阳啊，留留留在京城，其他的人全部被轰回了这个这个家乡，轰回原郡啊。窦融更是被皇帝。这个，呃、嗯，斥责啊，吓他几次上表要辞职回家养病。他的长子后来被赦免了，允许回京城居住，但是皇上派人严格监视他们。结果这小子心怀不满，口出怨言，又贿赂官吏啊，这命皇上龙颜大怒，把他和他的两个儿子都在狱中关死了啊，给关死了。所以这个窦氏家族啊，当时势力非常大。皇上就这么治你啊！当然了，要说显贵比不上太后的外家殷氏，咱们讲过，殷丽华有一个弟弟殷旧啊，殷旧的儿子也当上了驸马，但是这个这个殷旧的儿子跟公主的关系不好啊，竟然把公主杀了。这么一来，祸就大了啊！当时殷太后虽然还在，但是明帝毫不徇私，把驸马杀了，把驸马一杀。这个事儿就连累到了殷舅夫妻，最后明帝的舅父舅妈也都跟着自杀了。那就等于殷舅夫妻就为这事儿死了，很不值，是吧？儿子犯罪跟我没有什么关系？但是啊，为了这事儿就就就死
0: 了。汉明帝对臣下以及贵戚过度苛刻，却令当时的大汉王朝励治亲民，政绩斐然。那么，为政风格严苛的汉明帝又会如何对待有谋反之心的同姓宗室呢
1: ？当时楚王刘英，他这个也是这个刘秀的儿子啊，也是这个明帝的兄弟啊。当然了，这个不是一个妈生的啊。刘英他妈姓许啊，呃，为得刘秀的宠爱，那、啊、所以刘英的、啊、封国楚国呀、啊。是刘秀这些个儿子们这个封地当中，对吧？各个儿子当中封地最小的，也最贫穷。就这件事严格这严重的伤害了刘英同学的自尊心。自被封为楚王之后就没开心过，啊，不开心就需要发泄嘛。只不过这位刘英同学发泄方式呢比较特殊，是他雇用方式制作这个金龟玉鹤，在上面题刻文字。说这是我要做皇帝的天赐凭证。其实他这首跟咱们前面讲那刘京一样，多数就属于外外，我自娱自乐一下啊！你这凭证也是个假证，你刻个金龟玉鹤就证明你要是皇帝啊，是吧？要想做皇帝啊，尤其是刘英这种身份，要想成为皇帝，那需要实力和行动啊！刘英同学一没实力，二没行动。就弄了个假证，自欺欺人，是吧？其实你，你弄个那、这个，就是你自己刻个玉玺跟家搁的又能怎么着啊？啊，你自己天天晚上临睡之前拿出来摸索摸索，无所谓嘛。啊，当然今天无所谓，那会儿肯定不行啊。搞了这么个东西，只能说明这位刘同学是生活在幻想当中啊。除了办这个假证之外，刘英做了一件实事啊，倍儿逗。暗中间将天下名人记录在册，幻想这些人成为自己的同党，结果几个假证几本名册，不但害了自己，也害了别人。就在刘英为当皇帝发失心疯、费尽心思、绞尽脑汁的时候，有个人知道他这事儿啊，为了自己升迁的需要，向朝廷告发了他幻想造反这件事儿。朝廷下令有司部门追查，这一查很快查清楚了。主管官员上奏，刘英大逆不道，应当处死。刘庄念及手足之情，不忍心处死自己的这个弟弟，废掉了刘英王位，迁往丹阳郡。当然了，刘英到了那儿也就自杀死了啊。所以这个你看，这个再仁厚的这个皇帝，这个这个明帝也弄死，到这么看就已经弄死俩弟弟了。刘英死了，案子没完呢。啊，刘英曾经暗中把天下名人记录在册。刘英一死，明帝得到了这个名册，认为这些人跟刘英有勾结，而且这些人关键好多都是地方上的豪强地主，就土皇上，对如果没有刘英的案子，刘庄也得打击这些人。现在一看，好，有有借口，有抓手了，上啊，照着名册抓人。一抓一个准儿，大兴牢狱，搞了一年多，逼死了很多人，是后来有个大臣劝皇上，说这些人就算是豪强地主，您瞅他们不对眼儿，是吧？他们平时为非作歹，是吧？鱼肉乡里，残害百姓，但是他确实没有造反的这事儿，罪不至死，所以现在被逮的很多人都是冤枉的。您要不是查问一下，是吧？皇上亲自一查问，果然发现。洛阳监狱里关着一千多无辜的人，这才下了一道诏书，把这些人呢赦免了。除了这个大借这个大狱惩治官吏豪强之外啊，在日常生活中处理公务的时候，皇上对官吏也相当的严格啊，好用耳目窥探群臣隐私，就跟后来朱元璋似的。公卿等高官啊，在皇帝那儿被辱骂是家常便饭，啊，就皇上对他们要求太严了，那爱之深可能责之切，打着疼骂是爱，急了上脚踹。特别是皇上身边那些个伺候他的官员，都被皇上亲自动手揍过。刘庄脾气不好，性子比较急，有一次因为一点小事儿对一个郎官发火，要用这手杖打这郎官。这郎官也不含糊，一看皇帝要打自己就跑了，躲到皇帝的这个床底下不出来，是吧？皇上很生气，啊，自己又不能爬进去打他，打又打不着，就厉声高喊，啊，郎官出来，啊，让我让我揍你。然后这郎官就在床底下就回答说：“天子木木，诸侯惶惶，哪有皇上动手打狼？哪能有这事儿？说您这堂堂天子，你太不给面了。”皇上一听完之后一笑，才把他放过。所以明帝他这个脾气虽然暴躁，但是体恤民众，限制豪强啊，使得大汉在他的治理下生机勃勃啊。特别值得一说呢，在他当政的时候，永平十年（公元六十七年），他夜梦金人啊，身高丈二，脑后有光，不知道这是什么。醒来之后跟大臣一说，大臣说西天有神，名曰佛啊，您梦的梦见佛了。然后这个明帝呢，派两个这个大臣到西天去求取佛法，遇到两两位天竺高僧摄摩腾、主法护，以白马驮四十二章经东来，佛教开始正式传入中国。所以，中国第一座寺庙就是洛阳的白马寺嘛。原来这寺是官署名，后来就变成了国家的这、那个这个庙宇的名称。这些事儿啊。都是这个刘庄在内政上的举措啊，而在当时啊，在这个大汉对外关系上还发生了一项重大的事情，影响深远，成就了一位英雄。那这是什么事呢？关于这个问题呢，我们下一讲再给大家讲。谢谢大家。